1: Señores, feliz tarde. Bienvenidos a esta experiencia de la Radio Dominicana que se llama Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación. Hoy estoy junto a mi hermana, la bellísima Marta Figuereo y Denisa Ortiz, la voz que encanta. Hola, Marta. Qué bueno poder compartir una vez más contigo.
2: Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos los de nuestros oyentes de Sábado de Consulta. Eh, me alegra escucharte y también verte. Tenía hambre, como dice la gente. <risa> Hola,
3: Denis. Hola, hola Marta, hola Carlos, aquí contentísima de poder llegar a los hogares dominicanos y qué mejor... Época de llegar, que a pesar de que la situación lo amerita, tener la precaución debida, pero con una temperatura bastante agradable, tal cual como a mí me
1: gusta. Qué bien, qué bien. Nosotros, pues, estamos dando seguimiento a todo lo que está aconteciendo con el clima y dando. Ahora, bueno, Elsa se degradó a tormenta, sí. pero precisamente tenemos en la línea telefónica, vamos a conversar con la dirección de la Oficina Nacional de Meteorología, con un predictor, con Rosana Estrella, que nos va a actualizar hasta este minuto de cómo está el clima y qué se, de, se puede. Esperar. Adelante. Buenas tardes. ¿Cómo está usted, Rosana?
3: Sí, buenas tardes. Elsa sigue moviéndose rápidamente hacia el noroeste de nuestro país a 50 kilómetros por hora y continúa a unos 205 kilómetros por hora. Elsa se ubica cerca de la latitud 16.8 norte y la longitud 71. oeste. Esto a unos 90 kilómetros suroeste de la isla. Dado que la rápida, el rápido movimiento.
1: Sí. Se nos cayó la llamada. Decía que Elsa sigue, ha tenido un movimiento de traslación relativamente rápido. Vamos a volver a hacer contacto con Rosana Estrella de la UNAMED para ver que nos siga actualizando cómo sigue evolucionando el paso de este fenómeno a través de la costa sur de la República Dominicana. Tenemos la noticia favorable de que el fenómeno se degradó de huracán a tormenta, a tormenta tropical. Exacto. Pero las personas deben seguir atentos a las informaciones oficiales porque estos fenómenos son imprescindibles. Y una forma de asegurarse de que no va a ocurrir nada es cuando ya el fenómeno ha salido completamente del área de pronóstico. Porque puede ser que aquí en Santo Domingo uno está sintiendo ahora una leve lluvia, pero las informaciones que tenemos es que en el sur se están sintiendo en algunas zonas aguaceros muy fuertes.
2: Y que muchas veces también eh, no nos relajamos, pero es tormenta y hay lugares donde hay lluvia y hay inundaciones. Correcto, correcto.
1: Sí, o sea no, que...
3: Y recordar también que el hecho de que sea una tormenta tropical no significa que no genere fuertes lluvias, ráfagas de viento y mareadas ...hoy sábado en la República Dominicana, así que tomarlo bien en consideración... ...y a esas pequeñas y medianas embarcaciones que están en, el, en la mar en este momento... ...que tomen la debida precaución. Claro, Exacto.
1: Y es cierto, nosotros tenemos un territorio que es vulnerable... ...donde tenemos personas que viven en las márgenes de ríos, cañadas y arroyos... ...que aunque muchas veces no está la lluvia presente en la demarcación geográfica... ...donde ellos se encuentran, pero sí puede estar lloviendo en las montañas, en la cabecera... ...y entonces llegan inundaciones repentinas y no hay oportunidad de que las personas personas puedan eh, salir de sus hogares. Por eso es muy importante que se mantengan atentos... ...y que no bajen la guardia, como bien apunta Marta Figuereo... ...a las informaciones oficiales.
3: Exacto, las medidas de, ca de precaución de los organismos específicos... ...tales como la Defensa Civil y el Centro de Operaciones de Emergencias... ...que son las personas encargadas para dar las informaciones verídicas... ...en estos momentos, recordar cuáles son los albergues... ...que están más cercanos en caso de que haya traslado... ...y que están en zonas vulnerables, esas personas que como bien dice Carlos, están cerca de ríos, arroyos y cañadas, tener a mano siempre un kit de emergencia y tener también la debida precaución y mantenerse informados.
1: Sí, tenemos nuevamente a Rosana Estrella, que nos está actualizando acerca de cuál es la evolución de Elsa en estos momentos. Adelante, Rosana. Bueno, ahí parece que tenemos una interferencia, ¿no? ¿Tenemos a Rosana? Bueno, se nos fue. Tenemos... Eh?
2: Se nos fue Rosanna. Ah, bueno, eh, okay. Escuchaba eh, en unas informaciones, en una noticia, personas que... Marta, disculpa, ya tenemos... Sí, a ahora sí. Okay.
1: Hola, Rosanna, estás con nosotros de nuevo. Rosanna, ¿nos escuchas? Bueno, parece que hay alguna... ...dificultad técnica con la línea. Nosotros vamos a seguir entonces con el desarrollo del espacio... Y, ...y en la medida que podamos hacer contacto con ella más adelante... ...pues la sacamos al aire para recibir entonces información... ...de último minuto acerca de cómo va evolucionando Elsa... ...mientras atraviesa pues el área de pronóstico de nuestro país. Tú sabes que a propósito de fenómenos... ...y qué bueno que este fenómeno se ha ido degradando... ...vamos a esperar ya la información oficial para, que, para uno estar más tranquilo pero generalmente me llamó la atención que la gran cantidad de provincias que fueron colocadas en alerta, inclusive unas, en principio nueve provincias en alerta uh -huh. roja okay. y unas once provincias en alerta amarilla y el restante estaba en alerta verde. ¿Qué me llamó la atención y qué me inquietó un poco? Si el Distrito Nacional, conjunto a San Pedro de Macorís y toda la litoral sur están en alerta roja, ¿cómo no se tomó en cuenta la previsión del tema del tránsito? Porque la cantidad de vehículos que están circulando, por ejemplo, durante una alerta roja en la zona del distrito, como estuvimos viendo, eh, es, yo me pongo a analizar y digo, bueno, ojalá que este fenómeno se aleje y se degrade, y no cree situaciones, porque si impacta, por ejemplo, la zona sur de la isla como se tenía previsto originalmente, va a generar entonces un caos en el tránsito para las personas poder llegar a sus hogares Independientemente protegerse.
2: de que cada día hay un caos en el tránsito en, en, en el, tanto en el distrito como en la zona oriental pero específicamente en el distrito entonces, imagínate entiendo, con lluvias.
1: Entiendo que esos protocolos también deben coordinarse con el tránsito porque sí, una hora por ejemplo eh, eh, trancado verdad en una autopista en, la, en, la, en las vías públicas y cayendo quizás aguaceros intensos y sobre todo el peligro que representan las ráfagas de vientos porque te puedo que te puede caer un, Una descarga. un tendido eléctrico, Exacto. un poste del tendido eléctrico, te puede caer un cable de alta tensión, e te puede de caer un árbol.
3: derrumbamientos dentro de esas zonas que son montañosas y sí. que hay piedras que te puede afectar también el vehículo,
1: claro, In, claro.
2: incluyendo también los, los, los baches, que se forman en, en las carreteras, que claro, tu carro se pueda... Se puede eh,
1: deslizar. Se así pueda es.
2: deslizar, correcto.
1: Bueno, así que nosotros vamos a continuar acá. Recuerden, nuestras redes sociales, la del programa es arroba es consulta rd, tanto para Twitter, Facebook e Instagram. La nuestra es arroba carlos tomás 01 para facebook para Twitter e Instagram. No tengo Facebook, ¿no? Ah, ¿Y la no, tuya, bueno. Marta?
2: Figuero M para Instagram y Figuereo rayita abajo, Marta Twitter.
1: <ríe> Denisa Ortiz, ¿por qué te ríes?
3: En todas las plataformas digitales como arroba Denisa con dos S, Ortiz.
1: Nosotros hoy vamos a sostener dos interesantes conversaciones. Una de ellas es con un eminente urólogo dominicano. Estaremos hablando acerca de lo que es el cálculo o piedra en los riñones. A ver de cómo manejar esta situación, cómo evitar de que se produzcan. Y una vez que las personas lo tengan, pues cuáles son las medidas que se le puede dar para aliviar... Esa, ese padecimiento que causa un eh, un extraordinario, un increíble dolor Según describen las personas que lo han pade Padecido También en nuestra segunda conversación Hace tiempo que no hablamos con Yarisa Madera La CEO del proyecto Mamán Dariega Ya terminaron las clases Entonces eh, estamos todavía dentro del periodo De la pandemia, el estado de emergencia Pero hay que buscar la forma de que Los niños entonces puedan salir A compartir y sobre todo Siguiendo el protocolo que se estableció Para evitar el contagio, pero hay que crearle El ambiente propicio para que estas vacaciones no sean eh, traumáticas para ellos. Y sobre ellos. todo
2: después que tienen casi dos años dentro de la casa en unas clases virtuales.
1: Claro, claro, sobre todo eso hay que darle ese descanso, volver a tener ese contacto con las medidas eh, de prevención correspondientes pero es necesario que los niños vuelvan a interactuar con la naturaleza, que vuelvan a compartir aunque sea con distanciamiento porque la verdad que fue todo un año para ellos de mucho de mucho estrés y mucha tensión y los padres pues ni se diga ¿no? que también tenían que lidiar con esa situación sí. de tener que trabajar y atender a los niños con el tema de las tareas de las clases virtuales, que no sé cómo este año las, las evaluaciones, eh, si tomarán en cuenta eh, esos, esas situaciones a la hora de hacer las evaluaciones, porque en realidad... Eh, Presiento que hay una alta cantidad de estudiantes que no pudieron asimilar eh, todas las enseñanzas eh, que se establecieron a través de las metodologías virtuales y a través de la televisión y de las radios.
2: Y sobre todo también hay estudiantes de politécnicos que sabes que hay técnicas como ustedes bordado, tejido y eso es práctica. obligatoriamente presencial y práctica. Así es. Esas materias se quedaron a un lado.
1: Bueno, recuerden también que antes de nosotros ya entrar en el contenido principal del programa... ...nosotros pasamos una breve mirada acerca de las tendencias e informaciones que acontecen... ...no solamente en nuestro país, sino también en el mundo. Y nuestra mirada breve hoy va precisamente a una situación del clima. Vimos con asombro como en Canadá, en zonas de Canadá y en el noroeste de los Estados Unidos... ...las temperaturas se dispararon sobre los 49 grados Celsius un fenómeno que a los científicos le llamó poderosamente la atención porque ha ocurrido en zonas donde habitualmente no hace tanto calor y la temperatura se ha disparado 20 grados por encima de lo normal. Inclusive, se dice que en las noches la temperatura no desciende por debajo de los 20 grados. El aumento de la temperatura, aunque uno eso lo vea muy lejos, Fíjate que Canadá es un país de un clima muy, muy templado y tiene bastante tiempo, bastante bueno, dura bastante aparte del año.
2: El invierno Exacto, es es muy largo. Y largo.
1: Exacto, fíjate cómo de repente estas olas de calor se han convertido en un dolor de cabeza que ha provocado fallecimientos de una cantidad importante de personas porque hay que recordar que el calor a las personas sobre todo de mayor edad le afectan y le, y le les, les exacerban las patologías que puedan estar padeciendo. Entonces, esto tiene que ver, según los expertos, con el calentamiento global y uno dice, bueno, antes uno veía eso como tan lejos, pero de verdad es que si no si continuamos por el camino que vamos de la contaminación, la alta contaminación de plástico, sobre todo, mira cómo están los océanos, cómo están los ríos y sobre todo... Este nivel industrial y esta producción de CO2 que está alterando sobre todo la estabilidad climática, pues vamos a tener lamentablemente situaciones como estas cada vez más cerca de nosotros.
2: Así es, tú sabes que la mirada mía es una mirada que se ha hablado en otro, lo he escuchado e incluso creo que lo he leído, pero yo me puse a pensar... Eh, porque me, me toca. Es con relación a que en medio de la pandemia muchas personas han emprendido y le ha ido muy bien, excelente. Otros que no... Otros han desaparecido. Pero hay una... Al, al comienzo de la pandemia se habló de universidades y colegios que hicieran como una, unas restricciones para algunas cosas, pero me tocó las universidades y las graduaciones de los jóvenes, porque me tocó sí. con dos Siguieron igual.
1: ¿No había protocolo?
2: O no protocolo. Se cobró igual. Ah, que
1: te cobraron la... Oh, sí. ya
2: Exacto. Yo entiendo, entendía. Bueno, no hay una, una graduación con un montaje de que los muchachos van, los papás van, que las fotos... Pero las universidades que conozco, dos universidades, <risa> cobraron incluso hasta más yeah. el derecho a graduación. Entonces... Eh, eso me, me, me chocó y me toca porque en muchísimos otros países ha habido como un relax con relación a algunos cobros, incluyendo los colegios. Vamos a ver ahora con este nuevo año escolar que se avecina qué va a suceder. Y si hay más de la que yo conozco que son privadas, se cobraron todo el dinero del mundo por un papelito y por una graduación.
1: Así bueno, es. ya tú sabes, tu mirada, Denise?
3: Bueno, siempre me, me embargo, me marco en el ámbito tecnológico y hoy no va a ser la excepción porque les traigo una noticia que va a ser un dolor de cabeza para muchos de los padres que han adquirido una computadora apenas hace dos años. Les cuento...
2: ¿Tengo que comprar otra?
3: Probablemente sí, Marta. Los requisitos actuales para la instalación harán imposible instalar la nueva versión del Windows 11 en computadoras que hace apenas dos años fueron adquiridas. Uh -huh. Los requisitos mínimos del Windows 11 frente al actual Windows 10, es decir, la semana pasada hablé del anuncio que ellos habían emitido que lanzaban un nuevo Windows que era completamente gratuito, que la actualización estaría eh, disponible a finales de este año, que se requería solo un procesador de 64 bits de 1 GHz, memoria de 4 GB de RAM y de 64 GB de memoria Alrededor, o sea, un estimado de 4.64, la de RAM. Van a encontrarse con la desagradable noticia y la sorpresa de que sus sistemas no podrán actualizarse, incluso si tienen espacios. Esto afecta no solo a la gama de las computadoras que usan Surface, sino también... A computadoras que han sido fabricadas por la misma compañía Microsoft. En el consumo, caso, consumo. Así es. Bueno. En el caso de uno de los modelos más ambiciosos del catálogo, que es la marca Surface Studio 2, tampoco podrá ser actualizada con el nuevo sistema operativo. Lo dije al inicio que iba a ser un dolor de cabeza para muchos padres, porque recuerden que estamos hablando de que probablemente tengamos un sistema de educación semipresencial, lo que indica que todavía no podemos de dejar de lado nuestro computador. Y hay algunas aplicaciones y otras que nos van a requerir el Windows 11. Así que, bueno.
1: Bueno, la obsolescencia programada... A nivel de la PC, porque eso lo veíamos en los celulares. Así es. Que cada año pues se renovaban. Ahora la obsolescencia programada llegó a y las PC y, y a las laptops para entonces obligarlo a que usted tenga que actualizarse.
2: ¿Y si usted va para Europa? Sí necesita dos pasaportes ya, ¿Supiste?
1: claro el pasaporte de sus vacunas
3: exactamente Así es.
1: bueno nosotros vamos a una pausa, antes de irnos quiero enviarle un saludo a mi amigo Joaquín González quien está siguiendo el programa desde Tampa él siempre se mantiene atento ahí, le manda muchos saludos a ti Marta y a Denisa Ortiz ay, wow.
3: ay muchas Bye, Joaquín, Gracias. me encanta Tampa eh, en medio de ese saludo queremos felicitar a Andrea Villacamacho que está de cumpleaños eh, en el de cumpleaños. día de
1: hoy nuestras Así felicitaciones es. para ella
3: ella está con nosotros, bueno en nuestro horario de 12 a 1 sí, en sí. el programa Trátame Bien. Así que muchas felicidades, espacio. magistrada.
1: Bueno, muchas felicidades. Vamos a la pausa y cuando retornemos estaremos ya en la consulta de salud. En sábado de consultas, cápsula de marketing. Los marketers están viendo una época en la que los cambios han sido constantes y se han tenido que adaptar con rapidez y eficacia a ellos. Y es por eso que para este 2021 se han impuesto estos cinco grandes conceptos. Uno, aportar valor al usuario. Dos, ayudar al cliente a resolver sus problemas y necesidades. 3. anticipar las futuras demandas del público objetivo. Cuatro, adaptarse al esquema de las personas. Y cinco, automatizar el marketing. En Sábado de Consultas, Cápsula de Marketing.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva. En Sábado de Consultas, Consulta de Salud.
1: Estamos en el interactivo de la orientación, sábado de consultas. Recuerden que si salud no hay felicidad ni economía familiar que resista y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación. Con nosotros un eminente profesional de la medicina que nos distingue con su participación. Él es urólogo, el doctor Giancarlos Medina. Feliz tarde, doctor, y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted?
4: Muy buenas tardes, gracias por la participación en este programa radial sabatino
1: que es bien famoso a nivel nacional Excelente doctor, muy agradecido Sabemos lo que significa un sábado para usted Pero este espacio es un puente entre los amigos oyentes Y profesionales distinguidos como usted Que sacan su momentito para conversar Porque con nosotros la consulta es gratis Doctor, queremos que usted nos arroje luz Acerca de qué son los cálculos o piedras eh, Cálculos renales o piedras en los riñones Cómo se forman y qué, y si existe alguna manera de evitar que esto ocurra
4: Así es. Eh, bueno, es un tema un poquito complejo, pero para resumir, las piedras, como se conocen en, en el sentido coloquial, no es más que una serie de, eh, podría decirse, cristales que se, se juntan de varios tipos de, de núcleos a nivel de, de lo que es la vía urinaria, principalmente a nivel renal, y provoca consecuentemente con el tiempo el crecimiento de la misma. Entonces existen varios factores, principalmente alimenticios y, y ambientales. Eh, en la República Dominicana, como es un país tropical, el, o sea, el, el dominicano como muchas veces no se hidrata bien, entonces la orina se concentra bastante y eso puede producir con el paso del tiempo. Claro está, no es algo que se va a formar muy rápido, sino que se toma un tiempo prudente entre 3 a 5 años si la persona tiene un factor predisponente, principalmente alimenticio, como el consumo de lácteos, entre otros tipos de alimentos y pues pueden incluirse también vegetales que consecuentemente el paciente que no se hidrata bien van a formar las piedras.
2: ¿Existe dentro de la alimentación de, del dominicano o de las personas algún alimento que te conlleven a formar piedra en los riñones, doctor?
4: Básicamente la causa principal de que esos cristales se formen y produzcan las piedras son lo del contenido de los lácteos, o sea, el calcio que es el componente principal de, de las piedras, eh, principalmente en nuestro país. Hay regiones, por ejemplo regiones sudamericanas y, y sudafricanas, que en cuanto, a la malo, en, la, en cuanto a los malos hábitos alimenticios, principalmente ocurre en los niños, la desnutrición también podría producir la formación de los cálculos, pero generalmente ya se, se, se asocia a otro factor, a otro componente, principalmente lo que se conocen los cálculos de cistina.
3: Doctor, ¿qué tan cierto es que el consumo de refrescos de botellas generen piedras en los riñones?
4: Bueno, esa es una, una teoría que se ha ido mal informando con el paso de lo, de, de, del tiempo. ¿Por qué? Porque los refrescos contienen una, un componente que se llama citrato. El citrato es un factor protector renal que evita que esos cristales se fusionen y formen piedras. Ahora bien, si dentro de la dieta básica el ser humano solamente va a tomar refresco, no se va a hidratar bien, claro está que los componentes solutos que tienen el refresco pueden conllevar a que formen piedras, porque no es que tú te vas a beber una botella de refresco el día de hoy y ya tú vas a ser una persona que vas a formar piedras. O sea, lo básico en esto es la hidratación. Se recomienda en estos países tropicales que un adulto, vamos a poner en promedio 70, 80 kilos, debe consumir mínimo entre 2 a 3 litros de agua al día. Y eso va a evitar que posteriormente una persona pueda desarrollar un, eh, un cálculo. Ahora bien, hay factores genéticos. Hay factores que ya en el código genético de la persona tiene esa predisposición a formar piedras.
1: Yeah. Okay. Nosotros queremos que los amigos oyentes que están siguiendo el programa se sumen a esta conversación a través de su experiencia o alguna inquietud que tengan, lo pueden hacer también a través de nuestras redes. Así que recuerde que con nosotros su consulta es completamente gratis.
0: Comunícate 809-540-165. 1 809 200 desde el interior, sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Continuamos en el interactivo de la orientación. Tenemos un contacto. ¿Quién está con nosotros y desde dónde? Feliz tarde. Ramón, buenas Buenas tardes, Ramón de Isabelita. Hola Ramón, adelante con su inquietud o con su pregunta.
4: Eh, una pregunta, yo escuché a un señor que decía que el agua, por más purificada que
1: esté, muchas veces lo que hace es que uno pierda nutrientes. Es decir, si yo tomo mucha agua, esa agua no me hidrata, sino que lo que hace es que cuando yo orino pierdo nutrientes, pierdo minerales.
4: Entonces, eh, que el agua que de mar, de vez en cuando tomar un poco de agua de mar, que puede hidratarme, incluso aportarme algunos eh, algunos
1: eh, vitaminas y minerales. ¿Qué Bien. opina el doctor sobre eso? Bien, doctor, vamos a tomar este siguiente contacto y le vamos a responder en bloque. Vamos a ir anotando, Denisa. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros y desde dónde? Sí, bueno, dale, David Pimentel.
5: Adelante. David. La
1: la pregunta del doctor
4: es eh, definitiva. Entonces, ¿tomarse medio litro de refresco diario hace o no hace daño?
1: Ok, ahí está su inquietud. Entonces, la primera inquietud, doctor, de que nos hacía el oyente, vamos a tomar esta tercera, Denisa, y entonces ahí lo respondemos. Lo que... Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros y desde dónde?
2: Feliz tarde, desde el mirador del oeste, por acá, por el, por el 13. Óigame... Okay. Eh, hay muchas personas que tienen el agua del mar como una panacea que todo lo va a curar. hábleme de eso porque están usando mucho esa agua.
1: Gracias Ok, gracias a usted por estar con nosotros Bueno doctor, la primera inquietud, la persona decía que el agua que se estaba tomando Que si no, que lo que hacía era que hacía ¿Sí que... perder nutrientes Porque exacto. esa agua no tenía, ¿verdad? Los nutrientes suficientes, que no hidrataba el...
3: Exacto, y, y la, la primera y la tercera exacto, se, se, se conjugan relaciona. Que es si el agua de mar es cierto que aporta nutrientes Y que es bueno tomarla porque subiría no, algo, minerales, El nivel de hidratación algunos minerales. en el
1: cuerpo Y la número dos bueno, vamos a responder esta dos y entonces le formulo la tercera. Okay, 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 okay.
4: Bueno, en resumen, eso es una idea un poquito errónea porque el agua es el básicamente el elemento esencial del cuerpo humano. Estamos hablando del agua, el agua normal, el agua dulce, por así decirlo. Recordemos que aproximadamente entre el 50 al 80% del cuerpo está con, compuesto por agua. Entonces H2O Básicamente es vida. Entonces, ¿qué sucede con el comentario que había dicho la primera persona? Bueno, eh, la, la función del riñón o de los riñones es eliminar los principales desechos del organismo. O sea, es un órgano que metaboliza el paso de la sangre a través del mismo órgano y los desechos que se han producido en los diferentes órganos del cuerpo van a ser eliminados a través de la de la orina, que esa es su función básica, es captar los elementos tóxicos y eliminarlo a través de la orina. Claro está, van a haber algunos solutos o algunos electrolitos y otros componentes tóxicos, eh, perdón, tóxicos, como, como la urea, la creatinina, que deben ser eliminados del cuerpo porque si no, el paciente se se va a ver con una serie de eventos metabólicos que pueden comprometer la vida. En resumen, el agua no te va a eliminar todos los solutos del cuerpo, sino que los riñones actúan como un filtro. O sea, eliminan o preservan dependiendo del estado de hidratación que presente la persona y del exceso o la deficiencia de los mismos que pueda contenerse dentro de la sangre, es como si fuera un un, como un peaje, ¿me entiendes? Ahora, el agua de mar, no, nosotros no podemos basarnos al alto consumo de, de, del agua salada, porque como su nombre lo dice, tiene un alto componente de, de cloruro de sodio. Lo que hace es que en vez de hidratarte, te va a deshidratar, y vamos a poner un ejemplo básico, eh, una persona que se quede varada en el mar, en un barco, no va a consumir agua salada. ¿Por qué? Porque va a provocar una deshidratación por una sobre un sobreconsumo de, 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 de agua salada que tiene un alto contenido de solutos. Lo que va a hacer que el cuerpo va a rechazar ese esos componentes que tiene el agua salada y el paciente va puede sufrir falla renal y una deshidratación, una deshidratación severa.
1: Ok, la segunda pregunta que hacía el oyente era que si tomarse medio litro de refrescos diarios, que si esto no pudiera provocar piedras.
4: Bueno, si bien? como yo dije anteriormente si su dieta se basa solamente en consumir refrescos, tendría una probabilidad o sea, no a un 100%, eso sería algo mínimo, entre, vamos a poner un 2 por un 5% de, de, de las probabilidades que tenga, porque ha existido un tabú acerca de los refrescos. Tomar refresco solamente no produce piedra, sino que si existiese un desbalance entre una buena hidratación, tomarse dos a tres litros de agua diario o de todo lo que la persona consume en el día, que se base principalmente en la buena hidratación, claro está que el paciente puede tener un gran riesgo, principalmente ambiental, de presentar una urolitiasis.
1: Bien, doctor, nos gustaría saber con respecto al riñón, ¿cuáles son las infecciones más comunes y hoy en día, por ejemplo, si el la vida sedentaria que se vive, la cantidad la cantidad de tiempo que las personas duran sentadas o conduciendo, si en eso tiene que ver que se afecten los riñones. permítame por favor, doctor, tomar este contacto y luego les reformulo la pregunta. Feliz tarde, okay. estás en sábado de consultas. ¿Quién está con nosotros?
2: Sí, buenas tardes. Le habla la, la, eh, Primitiva de la Romana. Un abrazo para ustedes, el, eh, el pueblo dominicano, en especial también al doctor por su tiempo.
3: Gracias, Primitiva. Gracias, Primitiva. Adelante. Un
2: abrazo, mi querida. Gracias. Eh, doctor... Eh, en, en una palabra usted podría decirme, decirle al pueblo y a mí a la persona que lo están escuchando lo, eh, de lo que uno sea, toma cualquier líquido o que come ¿qué es lo que más le hace daño a
5: nuestros riñones? gracias
1: ok, ahí está la inquietud doctor vamos a responderle al oyente por favor ok, bueno eh, hay que tener serios
4: controles en cuanto a la carne roja que puede producir daño a nivel renal, pero eso con el paso del tiempo O sea, lo, lo, lo recomendable es que, que exista una dieta balanceada entre el consumo de carnes incluir siempre carne marina principalmente pescado, carne blanca ¿cierto? pero que la dieta no se base solamente en carne roja esa es una de ellas también se puede recomendar que la persona consuma alimentos altamente contenidos cítricos, o sea, eh, naranja, limón, chinola, que se incluye en la dieta como fruta. Controlar el consumo de, de grasas, aunque la grasa es un alimento muy esencial, pero debe haber un balance entre la cantidad de de cada tipo de alimento que uno debe consumir.
2: Doctor Medina, ¿cómo yo identifico un dolor eh, que indique que tengo una piedra de riñón? Porque podría ser un dolor por una
4: hernia en la columna.
2: ¿Cuál es la identificación?
4: Exactamente. Bueno, creo, y no me equivoco, no me equivoco en esto, que la principal causa de dolor lumbar o la, o sea, la principal el principal motivo de consulta a urología es el dolor de espalda. Entonces, muchas personas asocian inmediatamente que es un dolor en los riñones, o sea, como los entendemos de manera así eh, coloquial. Usted bien dijo que también se puede producir un dolor a causa de la columna o también un dolor osteomuscular, puede haber espasmo muscular o algún tipo de radiculopatía, o sea, un, que tenga que ver con con la médula espinal que esté produciendo ese tipo de, de molestias. Ahora bien, el dolor característico por una piedra es básicamente un dolor intenso, súbito, que puede irradiarse tanto a la parte anterior, estamos hablando del abdomen, siguiendo el mismo lado, eh, flanco, fosa, fosa ilíaca izquierda, o sea, del mismo lado del dolor, y... Muchos pacientes van a presentar síntomas del tracto urinario inferior, principalmente disuria, que es ardor, picazón o un pequeño dolor al orinar. Todo depende de la ubicación que se encuentra en la piedra. Entonces vamos a hablar un poquito de anatomía, eh, eh, algo rápido. O sea, los riñones, los dos riñones se van a conectar con la vejiga por medio de dos tubitos que van a bajar, que se llaman uréteres por esa misma vía que van a bajar la, lo, lo que es el contenido de la orina pero como aproximadamente el 90 al 95% de las piedras se forman en los riñones, de la misma manera que va a bajar las, la, la orina va a bajar las piedras entonces como esos tubitos muchas veces son más delgaditos que el diámetro de la piedra mm. la piedra intenta bajar por
2: Dios o sea,
4: entonces dependiendo del nivel que esté de, del ureter, porque el ureter se divide en tres partes, uréter superior, medio e inferior, va a depender principalmente de la sintomatología, pero aproximadamente el 70% de los pacientes van a, a cursar con un litus a nivel distal, o sea, ya llegando a la vejiga, que es la, la, la parte más estrecha y es la que trata de penetrar dentro de la vejiga y muchas veces se enclavan entonces el paciente va a presentar Primero un dolor en, en la espalda Que se va modificando Puede acompañarse con sangrado Eso es bien importante Y también síntomas gastrointestinales Como náusea y vómito, Eso es bien importante saber Y que el dolor es, es súbito O sea, tú estás acostado, estás sentado Estás viendo televisión O estás simplemente hasta leyendo un libro Y de repente Empieza un dolor bien intenso En la espalda espalda baja principalmente, y ese dolor se transmite hacia adelante, a la parte del abdomen y a la parte de la pelvis. Entonces, cuando notemos que tenemos dificultad para orinar o un dolor, o en una ocasión notemos que, que orinamos con sangre, eso pudiese ser una piedra que está intentando llegar a la vejiga.
1: Doctor, ¿y entonces cómo se aborda esa situación? ¿Eso es quirúrgico o existe un tratamiento específico para disminuir el tamaño de la piedra y que la bote? ¿Cómo se aborda eso?
4: Bueno, todo depende del estado general del paciente porque aproximadamente del 70 a 80% de las piedras que o sea, eh, bajan a la, a, a la parte de, de, del ureter y descienden, intentan bajar a la vejiga el paciente muchas veces pulsa con un pequeño, un pequeño dolor y va a la consulta con la piedra en la mano. O sea que el paciente puede impulsar la piedra sin la necesidad incluso de un tratamiento. Ahora bien, cuando la piedra es mayor a, a 10 milímetros, centímetros, centímetros y medio, el uréter no se puede dilatar tanto para que, esa, el, esa, para que el paciente pueda botar la piedra. En esos casos... Si el paciente no aguanta el dolor con medicamentos orales y muchas veces llega a la, a, la, a la emergencia vomitando, se trata de hidratar, colocar una o dos soluciones, que eso ayuda para que eh, los riñones produzcan más orina y esa orina trate de empujar la piedra. Ah, también hay que colocarle analgésicos. Si el paciente no mejora el dolor, lo ideal es que sea ingresado para darle un tratamiento médico que consiste en analgésicos y también medicamentos que puedan dilatar ese uréter. Hay medicamentos que son de tipo anticolinérgico. Son los que pueden producir esa dilatación y el paciente puede botar la piedra. También se pueden utilizar esteroides como la hexametasona, que es un medicamento que aparece en todo el país, incluso hasta en el campo más escondido. Si por ejemplo, un médico general le llega a esa situación, lo trata de ingresar y lo puede resolver. Ahora bien, si al cabo de 24 a 48 horas el paciente no mejora el dolor, no ha botado la piedra con ese tratamiento médico expulsivo, lo ideal es que el paciente sea llevado a quirófano. ¿Por qué? Porque ese riñón puede verse afectado, puede progresivamente dañar su función, porque es como una tubería, como un fregadero que si le cae eh, desecho de comida, se va a tapar y no va a bajar el agua del, del fregadero, porque la vía urinaria la, la podemos comparar como un fregadero. Entonces, se va a rebosar. O sea, ese es un ejemplo que estoy dando. En ese caso, lo que hacemos es llevar el paciente a mesa operatoria y tratar de hacerle un procedimiento endoscópico que se llama litotriz endoscópica. Ahora bien, previo a ese, a ese procedimiento, hay que hacer un estudio de, de imagen que el gol estándar es la tomografía atomen y pelvis sin medio de contraste. Por medio de este estudio podemos observar las vías urinarias, tanto superior como inferior, e identificar el posible litus, dónde está ubicado, porque eso es bien importante, porque si es un litus a nivel distal, se puede resolver vía endoscópica, se, se introduce un, un aparato más fino que un lapicero, a través de la uretra, wow. se, llega, se llega a la fuerte se llega a donde está la piedra y se trata de romper o con un, un aparato que utiliza una fuerza neumática que empuja una, una varillita, eso fragmenta la piedra, o con rayo láser, con láser olvium principalmente. Wow. Si la piedra está muy alta, hay que recurrir a otros equipos eh, para tratar de llegar al riñón. Puede ser un aparato flexible para hacerlo por la misma vía, un rayo láser, todo depende del tamaño de la piedra, pero si la piedra tiene más de 2 a 4 centímetros, ya implica un procedimiento que se llama cirugía renal percutánea. Con eso se puede resolver a un 100% la eliminación de la piedra.
3: Wow de un proceso. Doctor, nos consultan por las redes sociales si hay alguna relación entre la creatinina y el riñón. Y otra pregunta es, ¿qué significa un 2 más en unos resultados de una orina en cetonas?
4: Ok. Bueno, con la, la primera pregunta de, de, la, de la creatinina. La creatinina es un valor que se obtiene a través de un examen sanguíneo para determinar la función aproximada del riñón entonces en niños cuando se toma la muestra no debe exceder de 0.7 miligramos por decilitro y en adultos se puede considerar normal dependiendo del tipo de, de reactivo que utiliza el laboratorio hasta 1.3 1.5 todo depende del reactivo que usa el laboratorio pero más o menos es el rango entonces cuando aumentan esos valores se puede se puede sospechar que los riñones no están funcionando como deben de funcionar. Ahora bien, hay situaciones en las cuales puede darse un aumento de la creatinina sin que los riñones estén, eh, o sea, no, no estén funcionando bien. Si, por ejemplo, el paciente está deshidratado o tiene una infección sistémica, puede aumentar levemente los, los, los niveles de creatinina. Existe una... Una, o sea, una clasificación en cuanto a, la, a lo que es la enfermedad renal, si es prerenal o sea, si el problema está antes de que la sangre llegue a los riñones, si el problema del riñón eh, que no está funcionando es del mismo parénquimo, o sea, de la función real del riñón, o si la causa es posterior, o sea, en vías urinarias. Porque recordemos que la función principal del riñón es eliminar los desechos a través de la orina, los, los desechos tóxicos, es, es eliminar la creatinina, bien, y la urea, que son los dos eh, marcadores predictivos para determinar si el paciente no tiene una buena función renal. Entonces, si, si la causa es obstructiva, que eh, puede deberse a, a, a la presencia de, de piedras en vías urinarias, entonces se resuelve de manera quirúrgica. Si este parénquima renal, eh, esa parte la maneja mejor es el nefrólogo porque los urólogos simplemente nos dedicamos ya a la parte quirúrgica, o sea, resolvemos problemas que el paciente debe ser llevado a quirófano, que se resuelve con cirugía. La otra es en la orina, eso básicamente se presenta eh, en ayunos prolongados pacientes que están realizando algún tipo de dieta o realizaron una dieta muy prolongada eh, más o menos más de 12, 14 horas puede verse los cuerpos cetónicos en la orina, pero en pacientes diabéticos que tienen una, una, una crisis diabética eh, que no se puede controlar, ya esa parte lo, lo, lo conocen mejor los endocrinólogos, puede verse la presencia de cuerpos cetónicos en la orina.
2: Eh, reiteramos que conversamos con el cirujano urologo y urologo pediátrico con especialidad en cirugía mínimamente invasiva, el doctor Jean Carlos Medina. Doctor, ¿qué cuidado debe tener un diabético y un hipertenso con relación a sus riñones?
4: Bueno, el, el paciente diabético, como el principio básico de, de esa patología es provocar daño a nivel vascular, principalmente a nivel de los pequeños vasos, de los, de los, de, de, de lo, ¿cómo decirte? Ahí me concentré, cruzó alguien aquí. <risa> eh, o Se produce un daño vascular que a nivel renal, ya con el paso de tiemp del tiempo, va a producir lo que es la nefropatía diabética. Entonces, en ese caso, el paciente debe tener un seguimiento regular con su diabetólogo, su endocrinólogo, eh, mantener la dieta que le que le están colocando, los medicamentos, hidratarse bien, pero sobre todo es la alimentación. Recordemos que las principales enfermedades entran por la boca y si no, no, no controlamos la boca, bueno, van a venir serias consecuencias. En el paciente hipertenso también se puede dar ese caso.
1: Doctor, Muchas gracias, caramba, por este tiempo que nos ha dedicado a conversar con nosotros y con los amigos oyentes, nos por favor. Preguntas. No, siempre y se nos quedan de preguntas. De
2: algunos amigos.
1: <risa> ya vendrán, ya vendrán fuera del aire.
2: Exacto.
1: <risa> Doctor, déjenos por favor sus redes y sus contactos. Bueno, eh,
4: yo laboro en el Centro Médico Vista del Jardín, en horario de la tarde. El número que pueden contactarme es el 849-653-0933. Y bueno, yo no tengo redes sociales como, eh, de tipo comercial eh, en, en, la, en Instagram. O sea, tengo una cuenta personal, pero me pueden seguir igual. Yo, okay. yo estoy como Urólogo Jan en, en, en Instagram. Bueno, ya por un motivo ya ético, por mi principio no, no utilizo redes sociales.
1: Yeah. Bueno, son,
4: estos son tiempos que <risa> se maneja a nivel de redes sociales. Así y yo es. soy muy, muy cibernético, pero. Como que no me gusta mucho esto.
1: Bueno doctor, muchísimas gracias Ha sido una interesante conversación Con el urólogo el doctor Giancarlos Medina Ustedes pues mantengan la sintonía Porque aún queda más contenido De Sábado de Consultas En Sábado de Consultas Cápsula de Salud una reciente investigación realizada por científicos chinos advirtió que los hombres que toman alcohol mientras intentan tener un bebé incluso una vez a la semana tienen más de un tercio de probabilidades de que nazca con defectos de nacimiento. Los hombres que toman alcohol mientras buscan un hijo tienen un 35% de riesgo de que nazca con defectos congénitos. Así lo advirtió un estudio de la revista científica Hama Pediatric que indagó en los hábitos de consumo de bebidas alcohólicas antes de la concepción en más de 500.000 parejas chinas. En sábado de consulta, Cápsula de salud.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de consultas. Ahora, consultas de marketing. En sábado de consultas.
1: Vamos al interactivo de la orientación y ahora en la consulta de marketing. Quiero enviarle un saludo al doctor César Amado Peralta que nos sigue. Él es un fanático también del marketing. Y recuerden que. Eh, tiempo de que las empresas evolucionen de Un abordaje centrado en el consumidor A uno centrado en el ser humano Donde los resultados corporativos vayan de la mano Con la responsabilidad social Nosotros ahora, Marta Habíamos hablado al principio del programa Sobre la necesidad de crear un espacio Para que los niños se recreen Después de terminar estas, estas clases virtuales Que fueron para muchos de ellos pues eh, Motivos de tensión Y precisamente tenemos en la línea telefónica A Yarixa Madera CEO del proyecto eh, Mamá Amanda, Diega, ¿cómo estás, Yarixa? Hola, Yarixa, ¿estás? Bueno, está bueno, parece, conectándose. Parece está conectando. Pero
2: realmente es importante, luego, como habíamos iniciado el programa, uh -huh. de tener los niños más de un año en la casa, sí, tomando las sí. clases virtuales. Y de hecho, al principio de la pandemia, uno como padre no tenía eh, la voluntad o el deseo de que el niño saliera a jugar. Y el
1: temor, sobre todo. El temor, cómo?
2: sobre todo el temor a jugar por, por el contagio, por lo que era la, eh, este, la, la COVID-19. Eh, es justo, pienso yo, y necesario, porque incluso para nosotros los adultos que hemos tenido muchísimas situaciones de depresión, de bueno, hasta deseo de no levantarnos de la cama, eh, quisiéramos claro. salir. Entonces, imagínate lo, lo, los más, lo
1: más pequeños lo más pequeño de la que casa. Que estaban obligados a estar desde las 7:30 de la mañana, 7:45, hasta, hasta, la, la hasta una exacto. o una y media de la tarde. Dependiendo de cómo
2: fuera eh, sí. esa educación en ese colegio. ¿Tenemos Así a Yarixa? Es. Sí, ya tenemos a Yarixa. Hola, Yarixa,
1: ¿cómo estás? Ah, ok, me dicen aquí en la línea 2. ¿Cómo estás, Yarixa? ¡Ay, cómo
5: están! <risa> ¡Hola,
3: Bien. Yarixa!
1: Nos da mucha alegría escucharte. Y quisiéramos ahí brevemente, porque se nos va el tiempo, recomendaciones para los niños ahora que ya terminaron las clases. ¿Qué podemos hacer? Hola, parece que falló la línea, se nos fue. Está aquí.
3: Yarixa.
1: ¿Yarixa, estás? Bueno, bueno falló eh, el contacto entonces eh, lo que, ahí. Lo
2: que Yarisa se conecta, eh, yo pienso que una de, la, de las formas que nosotros como padres podemos ayudar a nuestros hijos es eh, llevarlo a lugares, eh, zona colonial, con todo el protocolo eh, de lugar. Eh, la playa es un buen lugar. Tenemos
1: Ok, Yarisa, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo estás? Creo que sí. está muteado Ay. el micrófono. El micrófono está en silencio el tuyo. Mira, a ver. Bueno, lo que ya dice ahí resuelve lo del tema del micrófono. Buena sugerencia, Marta. Ahí vamos colocando... No
3: solo eso, también, Marta, una visita, claro, no en esta semana por el tema del clima, pero sí una visita a la playa. Sí. Es necesario, como dijo el doctor la semana pasada, que las personas tomen sol.
1: Sí, sí, sí.
3: Entonces, como es necesaria la vitamina D para el cuerpo? Así que los padres pueden tomar esa iniciativa y llevarlo al a cualquier playa, que tenemos las playas más hermosas del caribe. Me dicen
1: que tenemos ahora sí. Ahora sí, Yarixa, ¿estás?
5: Aquí estoy, me están escuchando. Ahora fue sí, te escuchamos
1: fuerte y claro. Decíamos, mientras te conectabas, que necesitamos recomendaciones para los chicos, ya terminaron las clases.
5: Claro que sí, claro que sí. Lo más importante, y ahí fue algo que escuché mientras conversaban, es precisamente hacer el, el movimiento y el esfuerzo de sacar los chicos de la casa. Porque, primero, por todo el año que estuvimos eh, virtuales trabajando con ellos y mucho trabajo, y es hora de que este poco tiempo de vacaciones que tienen, saquémoslo a las playas más cercanas que tengamos, los de Santo Domingo, que también tenemos muchos parques importantes, sacarlos al aire libre es muy, muy, muy importante. Y yo diría que, y me fuera más allá, si tienen mascotas también, sacar a los niños con las mascotas fuera, porque las mascotas son esos compañeros que también se integran al juego, se integran al movimiento, y la verdad es que aportan mucho también a la movilidad del niño y también al entusiasmo.
1: Qué bien. Entonces, ¿hay algunas actividades que recomiendas, aparte de los lugares, de visitar los lugares? que se pueden hacer así, bueno, guardando el distanciamiento correspondiente, ¿no?
2: Exacto, porque también te, eh, entiendo que, no sé si está en remodelación, eh, que sería un buen lugar el Acuario Nacional. Me parece que, sí. que, que aún no está eh, funcionando.
5: Todavía no está funcionando, pero tenemos también la opción del cine. El cine sigue abierto también con las restricciones. Ya nosotros hemos ido dos veces al cine y la verdad es que se respeta bastante el distanciamiento y hay personal incluso que guía a los asistentes eh, para precisamente mantener todo lo que es el protocolo. Y la verdad es que también, como decía, si el padre eh, tiene la posibilidad de sacar a los niños, por ejemplo, tenemos eh, los de Santo Domingo, tenemos la parte sur, eh, todo lo que es la playa de, de Azua, tenemos Palenque, tenemos... Eh, todo lo que la parte de Baní que son playas hermosas también y están prácticamente cerca de Santo Domingo tenemos también eh, algunos lugares que son cercanos que, que pueden también visitar los papás siempre está la opción de los tres ojos siempre está también la opción de ir al mirador siempre está la opción de, de ir a hacer algún deporte interesante por ejemplo en el área de Baní está el sky surfing que es una academia que ayuda también a, a sacar un poco de energía de los niños porque, por ejemplo, como ustedes saben, yo tengo un varón de 13 años y también le busco muchas actividades para que bote la energía porque realmente no es fácil estar encerrado tanto tiempo.
1: Claro, claro.
2: ¿Y cuál es, cuál es la, la, la observación que tú podrías hacer de algunos padres que quisiesen enviar a sus hijos fuera del país?
5: Bueno, lo primero es que tienen que informarse de toda la información y el protocolo que deben tener para ir a cualquier país del mundo. Por ejemplo, ayer estuve, estuve viendo unas historias que un influencer trató de ir a Europa a cruzar de un país a otro y las autoridades se dieron cuenta que tenía la vacuna de Sinovac y no los dejaron pasar, o sea, no los dejaron subir al avión. O sea, que es importante la investigación eh, para uno ir a, cuando uno sale del país, normalmente nosotros los dominicanos siempre tenemos como primera opción en Estados Unidos, tener las vacunas al día. Por ejemplo, ya los niños, algunos ya están en la época de la segunda dosis. Es importante siempre estar con las vacunas a mano, con el, el, el papel de la vacuna y informarse. Yo creo que ahora lo más importante es estar informados a dónde vamos cuáles son los protocolos de las distintas, distintas uh, líneas aéreas, porque no, no todas funcionan igual. E igual para dónde, si vamos, por ejemplo, a Estados Unidos, cuáles son los protocolos de cada estado, porque recuerden que Estados Unidos se maneja, eh, cada estado se maneja independiente. Uh -huh. Entonces, eso es importante y claro, antes de irnos del país, hacer una buena agenda, cuáles lugares están abiertos, cuáles son los protocolos, eh, y si hay alguna restricción o limitación a dónde vamos. Pero ya los viajes están abiertos. Eso es lo más importante, por lo menos eh, lo que yo he podido ver hasta el momento.
1: Yarixa, te vamos a, eh, a solicitarte que para la próxima semana también esté con nosotros para darte un poco más de tiempo. Ya el tiempo del espacio se nos agotó. Llegó el momento de despedirnos. Déjanos por favor tus redes y ahí entonces con eso nos despedimos.
5: Claro que sí, con mucho gusto. Pueden encontrarme en Instagram, rd y también en Facebook como rd. Si en algún momento también quieren escribirme, pueden hacerlo a yaritzamadera.yahoo.com.
1: Bueno, muchísimas gracias. Y de esta forma, pues, llegamos al final del interactivo de la orientación con Marta Figuereo, Denise Ortiz y Carlos Tomás del Pozo. Bye, bye.
3: Bye, bye.